0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'animal politique sur les ondes de choc.ca. Je dois vous dire, on est vraiment soulagés de pouvoir être parmi vous à nouveau cette semaine. Covid oblige, on a dû manquer une émission la semaine dernière et se mettre tous en quarantaine. Moi j'ai trouvé ça un petit peu long, qu'est-ce que t'en penses Nicolas
1: c'est vrai que c'était un peu long. C'était
0: hein. un peu long. Hein? Je regardais par la, par ma fenêtre les gens marcher dehors. J'étais comme, oh, la vraie vie, enfin. <rire> <rire> Au final, il y a quand même eu plus de peur que de mal. On est tous sains et saufs, donc c'est ce qui est important. Et on est tous de retour en ce midi euh, plutôt frisquet. D'ailleurs, les jours raccourcissent, puis j'ai l'impression que j'ai pas vu passer l'été. Je suis comme, qui a volé mon été? C'est un peu nul. On a eu un été? Ouais. Bah, c'est ça que je me dis moi aussi mais me semble c'est comme ça que ça fonctionne les saisons non avant l'automne il y a l'été normalement en théorie, comme mais, ça. mais depuis la dernière fois qu'on a été avec vous il s'est passé énormément de choses au Québec et également à l'international mmh. euh, Trump a eu la COVID <rire> Quoi? Juste ça, c'est un événement en soi. Bon, ça n'a pas fini malheureusement comme on voulait, mais on attend les élections avec un peu de chance. Ça aura un petit peu affecté, affecté cet événement-là. Mais bon, on ne va pas vous parler de ça. Je pense qu'on a assez vu passer pas l'information là-dessus. On va plutôt vous faire un petit récapitulatif de l'actualité politique des deux dernières semaines. Et on commence cette semaine avec Élise en éducation. Donc Elise, euh, dernièrement, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, notamment Instagram, euh, ont pris la forme d'une réelle tribune pour les causes activistes. Donc, euh, bon, on pense à Black Lives Matter, la vague de dénonciation des agressions euh, à caractère sexuel. Il euh, y a eu le carré bleu aussi qui dénonçait euh, l'exploitation des Ouïghours. Puis cette fois-ci, c'est au tour des étudiants au Québec d'exposer leur point de vue et revendications. Donc, euh, vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais il y a eu une vague d'étudiants au secondaire qui ont décidé de porter fièrement la jupe de leur école et se prendre en photo pour ensuite la publier sur la plateforme Instagram. Le mouvement prend graduellement de l'ampleur. Elise, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment
2: il est né, qu'est-ce que ces jeunes garçons revendiquent au travers du port de la jupe Oui, euh, en fait, commencé, ça a commencé avec des étudiants de l'école d'éducation internationale de Meck Masterville, donc euh, Thomas Ducret hellman et euh, Lico Pélaquin, qui ont décidé euh, d'arborer l'uniforme de leur école, qui est typiquement associé au sexe féminin. Donc, samedi dernier, Tom a diffusé sur son compte Instagram une publication du type carrousel, donc qui affiche plusieurs photos de lui et de son ami portant la jupe dans leur établissement scolaire. Puis le texte associé à la publication reprochait au code vestimentaire de ne pas être suffisamment inclusif.
3: Mmh,
0: puis le concept de l'uniforme dans les écoles a souvent d'ailleurs été critiqué au cours des années, plus particulièrement par les étudiants qui déplorent que ces, ces règlements briment leur liberté d'expression.
2: Mais cette fois-ci, le mouvement va quand même un peu plus loin. C'est exact. Oui, il y a euh, les notions de liberté d'expression et de liberté de choix qui sont remises en cause par cette action, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Les garçons cherchent vraiment à normaliser le port euh, de la jupe, euh, chez les hommes, autant dans le cadre des règlements scolaires que parmi la mentalité euh, du corps professoral et des élèves.
0: Donc, ils veulent démontrer que c'est pas parce que tu es un garçon qui porte des vêtements typiquement associés euh, en général aux filles que ça veut nécessairement dire que tu tentes de dire quelque chose par rapport à ta personne, donc par exemple ta sexualité ou ton identité. Exactement.
2: Il y a Colin euh, Renaud, un jeune étudiant du Collège Villa Maria, euh, qui lui a essayé de tenter, en fait, de tenter l'expérience et euh, s'est présenté en classe portant la jupe euh, de l'uniforme. Puis, encore une fois, euh, par le biais d'une publication Instagram, il raconte euh, comment s'est passée sa journée de demain. Dit, et euh, les réactions de ses pairs et du corps professoral. Donc, brièvement, on peut lire euh, que plusieurs étudiants lui auraient demandé s'il était homosexuel vu euh, ses choix vestimentaires euh, de la journée. Des surveillantes l'auraient escorté à euh, la direction et il se serait en fait euh, fait demander s'il avait quelque chose à dire à la directrice, si son vernis à ongles lui servait pour passer un message sur sa personne pour euh, s'ouvrir sur quelque chose qu'il ne disait pas en fait. Pour lui, le message derrière son habillement était assez simple. C'était seulement euh, que chacun devrait pouvoir porter ce qu'il veut. Avec l'accord de la direction, Colin a pu garder sa jupe pour le reste de la journée et il espère que son action changera les mentalités de son école et que le code vestimentaire euh, soit reconsidéré par l'administration du collège.
0: C'est pertinent aussi de mentionner que euh, les réglementations autour du code vestimentaire des élèves et des professeurs sont propres à chaque établissement d'enseignement, que ce soit concernant euh, le port de bijoux, le maquillage, les vêtements ou même la couleur de cheveux. Tous les établissements n'ont pas les mêmes exigences, ce qui fait qu'on peut aussi se questionner
2: sur leur pertinence dans le milieu scolaire. Sans vouloir dénigrer le principe de l'uniforme non plus, c'est en comparant les politiques de chaque école qu'on peut se demander à quoi servent vraiment euh, réellement ces règles-là. Donc, la directrice du Collège de Montréal, Patricia Steben, a euh, confié à la presse qu'il y a quatre ans, le code de vie du collège a été modifié et que depuis, les garçons et les filles peuvent, peu importe leur sexe, choisir leur vêtement parmi les deux collections. Dans euh, le même ordre d'idée, il y a le même type de mouvement revendicateur autour du code vestimentaire euh, dans les écoles qui a pris place en 2016 à Portland, aux États-Unis. Puis les écoles de la Ville ont adopté un code vestimentaire plus inclusif. Dans les faits, tous peuvent porter euh, la jupe à la seule condition que le vêtement couvre leur sexe. Donc, euh, on comprend aussi qu'il n'y a pas vraiment de longueur euh, minimale, stricte, imposée par les institutions.
0: La longueur de la jupe, justement, c'est souvent un grand débat entre la direction et les étudiantes, qui, c'est bien connu, quand même, roulent leur jupe ou les coupent pour mm -hmm. avoir une longueur qui, le, qui leur plaît. Je plaide coupable ici. Euh, C'était <rire> définitivement Moi <rire> euh, ce que je faisais. On l'amenait au début de l'année euh, chez la, la couturière. couturière pour la faire <rire> raccourcir un petit peu, pour que ce soit un peu moins euh, <rire> long. Oui. Donc, ce qui nous amène un autre aspect très important de la vague. Il s'agit de la dénonciation de la masculinité, masculinité pardon, toxique et particulièrement
2: de la pression sociale qui est mise sur les filles et les femmes en lien avec leur choix vestimentaire. Selon les témoignages, on voit une récurrence dans les explications qu'on donne aux jeunes étudiantes afin qu'elles se conforment aux règles vestimentaires imposées par l'uniforme. Entre autres, il y a cette excuse que je mets ici entre guillemets euh, qui dit que la longueur de la jupe, la hauteur des bas, le nombre de boutons déboutonnés affecteraient la attention de leurs collègues. Il y a donc euh, vraiment un esprit de solidarité derrière ce mouvement qui veut dénoncer le sexisme et l'hypersexualisation. Selon Tom, le port de la jupe euh, dénonce cette injustice sociale qui dicte aux femmes euh, de s'habiller pour ne pas provoquer. Il croit plutôt que la mentalité doit changer et il invite les hommes à s'éduquer sur le sujet et leur comportement. Mmh,
0: ce type de mo mobilisation, ça mène définitivement à des remises en question, peu importe euh, la génération que ça affecte.
2: Oui, personnellement, j'ai été dans une école secondaire pour fées. Il y avait un uniforme et les surveillantes s'assuraient justement qu'on le porte de manière adéquate et conforme au règlement dans les murs du collège, par contre, je n'ai toutefois pas euh, souvenir d'avoir entendu l'excuse euh, que mon habillement pourrait déranger mes collègues de classe. Et je trouve ça intéressant de le mentionner, justement. Bon, je ne veux pas non plus euh, juger mon ancienne école euh, sur les fondements de ses règles et à propos du code vestimentaire, mais considérant que je suis allée au même, collègue, euh, au même collège que le jeune Colin Renaud, j'ai naturellement l'impression euh, que cette attitude dégage une mentalité assez hétéronormative qui règne encore dans le système aujourd'hui. Comme si Puisqu'il n'y avait pas de garçons, il n'y avait donc personne à déranger
0: On a parlé de deux cas spécifiques Mais le mouvement a réellement pris de l'ampleur Plusieurs ont
2: copié le geste en appui à la cause Oui, de nombreuses autres publications ont été euh, ajoutées sur Instagram euh, Au cours de la semaine et le mouvement ne semble pas s'essouffler Plusieurs euh, publications des mon euh, montrant des garçons portant la jupe Sont devenues virales et apparaissent toujours sur le fil d'actualité et en story des écoles ont même planifié euh, des journées où les étudiants peuvent porter soit la cravate, soit la jupe, et ce peu importe leur sexe. Tom rappelle dans une seconde publication que ce n'est pas un combat d'une seule journée et mentionne que ce n'est surtout pas qu'une tendance. Je le cite « Nous devons tous continuer à nous battre pour pouvoir enfin changer le système très mal construit, qui s'est ancré dans la mentalité de malheureusement beaucoup trop de personnes, de génération en génération. » Donc, le temps nous dira si euh, leur mobilisation changera les mentalités de leur institution. Mais une chose est sûre, il y a définitivement une prise de conscience dans cette génération qui, selon moi, pourrait bénéficier à beaucoup d'autres. Merci
0: beaucoup, Elise. Si je peux me permettre un petit éditorial <rire> sur ta chronique <rire> avant qu'on passe à la pause musicale. J'ai vu passer ce matin dans mes stories Instagram une publication de l'utilisatrice ChatSpy. Ça m'a fait bien réfléchir. Donc je voulais le partager avec vous. Je l'ai vu ce matin. Je me suis dit ah, « c'est intéressant. » Donc, euh, la publication euh, disait... C'est bien beau cette histoire de jeunes du secondaire qui se mettent en jeu pour faire réagir et sensibiliser au sexisme des écoles privées. Par contre, il y a des tonnes de jeunes filles qui partagent leurs histoires à ce sujet sur les réseaux sociaux depuis des années et ça ne fait pas réagir plus que ça. Je trouve que c'est ça le vrai problème, que ça prend que les hommes s'y mettent pour que le message passe. Je remercie tout de même ceux-ci d'agir en tant qu'alliés pour la cause. Donc je vous laisse cogiter sur ces beaux mots pendant qu'on écoute « Day Off » de la
3: F. Paradis révolue. Whatever le prix qu'on Ok, off, délimé, dope, phénomène c'est Toutes les trophées qu'on a brûlées. mon frère, des images à retranscrire Tout ce que je vois m'ennuie Tout ce que je vois m'ennuie Agama Azon on you Mais toi qui a des yeux pour lui Love absolu rire Ville, Paradis Anne Révolu What is the prix qu'on veut payer Ok off Deliment Top Phénomène 1 C'est tous 1 les Toutes les trophées qu'on a brûlés C'est vu, juste dans le mauvais décor qui chilling avec la fumée sous les yeux C'est des obsèques, funèbres, je me suis saoulé sous les yeux Sauf on flex, feeling complexe, c'est pas réflexe On est complexe, et fax, on fax Y'a pas de vaccin pour une conscience dans le vide J't'ai su me gêner Mode de vie peu hygiénique, microbes me gérer mais je pourrais pas sourire mieux On s'efface, voyez comme personne, s'infesse, Comment on fait, ça fax, on fax Y'a pas de vaccin pour pas finir dans le mollon on my day, day of on my day of on my day on my day of put on the moon, put on the moon, put on the moon, put on my day of put on the moon, put on the moon, put on the moon, on my day, 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 day of day my on my day of
0: Depuis le 27 septembre, les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont extrêmement tendues. Depuis plus de 30 ans, les deux pays se livrent une bataille sans merci pour récupérer la région du Haut-Karabakh. Euh, Aujourd'hui, on va voir avec Nicolas les revendications autour de ce conflit.
1: Oui Mélanie, aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler de la Covid de Trump Mais j'ai envie de vous parler mmh. géopolitique euh, Depuis fin septembre, on assiste à une véritable guerre de territoire Entre l'Arménie la, et l'Azerbaïdjan Alors pour vous situer les deux pays Ils se trouvent en Asie occidentale euh, Aux portes de l'Europe Ils partagent leurs frontières avec entre autres L'Iran, la Russie, la Turquie Bref, des super voisins quoi Au cœur de ces tensions, on retrouve la région du Haut-Karabakh Alors oui, euh, quand je vous parle de Karabakh Il faut pas confondre avec la sorcière Karabakh dans Kirikou Voilà, je me devais de vous le dire Parce que c'est aussi ça le journalisme euh, alors le Haut-Karabakh, c'est une république autonome à l'ouest de l'Azerbaïdjan, peuplée à 99% d'Arméniens, et pourtant, elle appartient officiellement à l'Azerbaïdjan. Pour vous donner une idée, cette région enclavée, elle est grande comme dix fois Montréal
0: concrètement combien, comment elle -ce, se traduit cette montée des tensions ces derniers temps
1: alors c'est simple mais pas trop quand même sinon ce serait pas drôle pour euh, mieux comprendre ce qui se passe en ce moment il faut revenir quelques mois en arrière mi-juillet les armées des deux pays ont commencé à se tirer dessus et aujourd'hui encore on ne sait toujours pas qui de l'Arménie ou de l'Azerbaïdjan a lancé les hostilités dimanche 27 septembre les troupes azéries sont entrées dans le Haut-Karabakh s'opposant directement à l'armée arménienne c'est compliqué à dire
3: <rire> s'en est suivi
1: une série de représailles de l'Arménie comme euh, la Partielle de l'aéroport militaire de Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan Depuis vendredi dernier, la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert euh, Et ses quelques 55 000 habitants sont la cible de bombardements Cette semaine, les tirs de roquettes ont même atteint le centre-ville Forçant les populations à fuir Alors l'heure qu'il est, euh, la moitié de la population du Haut-Karabakh a été déplacée On compte près de 300 morts, principalement dans le Haut-Karabakh Avec 240 militaires et 19 civils tués Côté Azerbaïdjan, ce sont 29 civils qui ont perdu la vie.
0: Je disais plutôt que le conflit durait depuis plus de 30 ans, donc ce n'est pas la première fois que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne s'accordent pas sur le statut de cette région, n'est-ce pas
1: euh, Tout à fait. Attention, c'est le moment historique de la chronique. Accrochez-vous bien. <rire> Il faut remonter jusqu'en 1988 pour comprendre l'origine du conflit. À cette époque, les deux républiques soviétiques étaient encore sous le contrôle de l'Union soviétique, mais elle était sur le point d'être dissoute. Date de dissolution Vous l'avez <rire>
4: J'aurais aucune idée. Oh, je pensais que t'allais sortir une réponse. que j'ai senti la pression des pères, mais j'ai vraiment aucune idée de la solution de l'URSS. 26 décembre 1991.
0: Ah, oh, c'est le 26 décembre que j'étais pas sûre. <rire> <rire> euh,
1: et c'est à ce moment-là, donc en, en 1991, euh, que la population arménienne dans le Haut-Karabakh a eu une brillante idée. Euh, et si. Oh, c'est quoi l'idée? Mon Dieu, le suspense. Ils ont une brillante idée. Et si on autoproclame notre indépendance ah. Résultat, une guerre de 6 ans et 30 000 morts. Wow. Brillante idée. Oui, hein. En 1994, un cessez-le-feu est signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Euh, depuis, quelques petites tensions ont éclaté par-ci par-là, mais jamais jusqu'au point qu'on a atteint depuis le 27 septembre. Aujourd'hui, aucun pays ne reconnaît officiellement le statut international du Haut-Karabakh, sauf un pays, roulement de tambour, mmh. l'Arménie. <rire> Actuellement, le Haut-Karabakh est dirigé par l'Arménie arménienne puisqu'au moment du cessez le feu en 1994, l'Arménie en a profité pour élargir son contrôle en se rattachant directement à la région.
0: Donc on comprend bien le contexte de ce conflit mais qu'est-ce que c'est les véritables enjeux des deux côtés
1: Alors on a deux enjeux le premier il est surtout identitaire aussi bien pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie euh, d'un côté les Azeris ont le sentiment qu'un qu bout de terre leur a été en quelque sorte volé en 1994 et ils en entendent bien le récupérer, de l'autre les Arméniens sont prêts à tout pour normaliser leur contrôle sur la région. Dans ces les plus fous, l'Arménie souhaiterait même euh, être officiellement rattachée au, au Karabakh et euh, une obtenir une reconnaissance plus large. Euh, le second enjeu il y a une ressource énergétique, le gaz. Mmh. En juin 2018, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont, si ont inauguré un gazoduc de 1850 km euh, qui relie l'Azerbaïdjan au reste de l'Europe. Alors la Turquie, qui était jus jusque-là dépendante euh, du gaz russe, elle se garde 6 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc, euh, elle est plus euh, dépendante de la de la Russie et elle se garde ça parce qu'elle est physiquement au milieu du projet. Alors, pour faire simple, la Russie et la Turquie pourraient profiter de la montée des tensions autour du Haut-Karabakh pour régler leurs comptes. Ce serait donc une guerre dans une guerre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz qui monte euh, entre la Turquie et la Russie
0: Probablement. <rire> Je pense. Et comment a réagi la communauté internationale devant cette situation quand même exceptionnelle qui traverse le Haut-Karabakh
1: alors lundi, euh, la France et les États-Unis ont dénoncé, je cite, une menace inacceptable pour la stabilité de la région. En plus de ça, la France a condamné, condamné l'ingérence de la Turquie en soutien à l'Azerbaïdjan. Mais l'Union européenne, elle pourrait s'impliquer davantage. Le problème, c'est qu'elle est impuissante puisque les 27 États membres ne sont pas unanimes sur le sujet, mais aussi parce que de manière générale, euh, elle est très faible sur le plan euh, diplomatique. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont des voisins très bien préparés en cas de guerre, avec la Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan et la Russie qui soutient l'Arménie.
3: Mmh.
1: Alors je sais pas vous, mais moi je suis pas chaud bouillant pour une guerre euh, en ce moment. Et puis quand on y pense, on fait déjà la guerre à un virus. Bientôt on va nous dire « sortez faire la guerre ». Euh non, en fait restez chez vous. En gros on fera la guerre mais en télétravail. Wow. Bon, Plus sérieusement, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 29 septembre sur demande de Paris et Berlin pour appeler les deux pays au cessez-le-feu le plus vite possible afin de limiter les risques d'une escalade de détention.
0: Est-ce qu'on a eu d'autres réactions internationales Bon, On parlait de choses qui étaient pas très Covid-friendly, des manifestations <rire> spontanées de la population par exemple euh,
1: Oui, on en a eu des manifestations dans de nombreuses villes à travers le monde. Euh, par exemple, ici à Montréal, la diaspora arménienne s'est mobilisée dimanche dernier pour demander au gouvernement Trudeau de condamner explicitement le rôle de l'Azerbaïdjan et de la Turquie dans ce conflit. En plus de Montréal, on retrouve des villes comme Bruxelles, Los Angeles ou encore Paris. Alors espérons que ces manifestations, qui peuvent rassembler des milliers de personnes, euh, soient écoutées et qui sait, changent peut-être le cours de l'histoire.
0: À suivre. Merci beaucoup, Nicolas. les deux dernières semaines, on a beaucoup entendu parler des Autochtones, euh, particulièrement de la nation Atikamekw, qui a été confrontée à la terrible mort de Joyce et Chakwan euh, dans les dernières semaines. On en parlera plus tard en l'émission avec Julien. Donc ça a de nouvelles renon renoncées le débat sur la place des Premières Nations dans notre société, puisqu'elles sont très souvent victimes d'injustices dans plusieurs sphères de la population. Donc, j'insiste sur le mot pays. Euh, oui, plusieurs sphères du pays, par contre. Pardon. Donc, euh, j'insiste sur ce mot-là, pays, parce que c'est important de comprendre que le problème dépasse les frontières québécoises de beaucoup même, d'ailleurs, euh, je pourrais dire, du côté économique cette semaine. C'est au tour de la nation Innu du Labrador de pointer du doigt Hydro-Québec. Florent, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce qui s'est passé?
4: Oui, en fait, pas plus tard que mardi, la Société d'État québécoise a été confrontée à un coup de théâtre de la part du grand chef euh, des Innu du Labrador, Étienne Rich. En fait, il a déposé une réclamation de 4 milliards de dollars contre Hydro-Québec pour la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. En fait, c'est pendant une conférence de presse euh, en vidéoconférence qu'il a affirmé que l'entreprise était redevable à sa communauté, euh, qui a subi de graves dommages environnementaux et culturels. C'est donc devant la Cour suprême du, de Terre-Neuve et Labrador que devront défendre leur points les deux parties. Mais
0: si je ne me trompe pas, le conflit entre Hydro-Québec et les Inuits, ça ne date pas d'hier. Euh, le projet dont tu parles là, de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls a entre autres vu le jour dans les années 60. Alors, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui?
4: Eh bien, tu as tout à fait raison. La Nation dénonce la prise illégale des terres en 1969, euh, terres qui ont servi à construire, à construire un réservoir de 6500 km². Euh, par contre, il faut rappeler que Hydro-Québec n'a pas réellement participé à la construction du barrage. La Société d'État est actionnaire minoritaire dans le projet, mais elle a financé la construction, en plus de signer un contrat qui lui permet euh, d'acheter avantageusement l'hydroélectricité jusqu'en 2041. Bien, en plus de ça, c'est un contrat qui a souvent été remis en question par Terre-Neuve et Labrador, mais la, cou la Cour suprême du Canada avait tranché en faveur d'Hydro-Québec en 2018, affirmant que la société d'État n'avait pas à renégocier l'entente en tant que telle. Et puis, c'était en conférence de presse euh, que le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, euh, qui avait défendu le droit d'Hydro-Québec de ne pas renégocier le contrat. J'ai un extrait pour vous. Ça se passe en 2018
1: qui dure jusqu'à 2041, euh, elle a passé régulièrement le test des tribunaux, là. Et aujourd'hui, on a une, une décision qui vient confirmer le, le, les fondements et le bien fondé de l'entente contractuelle, qui vient confirmer la bonne foi d'Hydro-Québec dans la gestion de l'entente contractuelle, alors qui vient confirmer, en soi, que son contrat-là est bien géré.
4: Puis pour répondre à ça, en fait, la Nation Inou a plaidé que la centrale n'aurait jamais existé sans le soutien non négligeable d'Hydro-Québec.
0: Puisque tu pourrais nous expliquer... Comment, euh, quelles ont été les conséquences concrètes euh, de la construction de ce barrage hydroélectrique?
4: Comme aucune étude environnementale et aucune consultation avec les Autochtones n'ont été faites à l'époque, les inondations euh, du territoire étaient presque inévitables. On sait que les communautés autochtones ont un rapport particulier avec la nature et avec leurs traditions. Et ce projet hydroélectrique est venu effacer une partie de leur mémoire collective, les Inuits déplorent la disparition et les ravages de certains lieux spirituels et de certains lieux de chasse qui ont complètement été emportés par les eaux. Et puis, il y a aussi des cimetières traditionnels qui ont disparu de la carte. Et le grand chef adjoint de la nation Innu, Marianne Nui, a tenu à préciser qu'ils n'ont jamais consenti euh, à ces disparitions.
0: On comprend alors que les dommages euh, sont très importants pour la nation Innu, qui n'a pas eu son mot à dire sur le projet, euh, ce projet des normes en envergure qui s'est terminé en 1974. Mais j'aimerais savoir comment ils sont arrivés à un montant de 4 milliards de dollars pour euh, la réclamation?
4: Bien, la réponse est assez simple. Euh, il n'y a pas eu de véritable calcul mathématique pour arriver à ce chiffre-là. L'avocat de l'organisme Nation, Nancy Clear estime que le 4 milliards de dollars provient des bénéfices qui ont été engendrés, engrangés par euh, Hydro-Québec durant tout le, toute la durée du contrat. La société d'État aurait dépassé les 80 milliards de profits depuis le début de la centrale et le montant pourrait avoisiner les 150 milliards de dollars d'ici 2041. Tout ça sur euh, le dos des terres euh, autochtones, bien évidemment.
0: Ça me donne vraiment des frissons euh, d'entendre ces chiffres-là. Est-ce euh, que les Inno du Labrador avaient déjà reçu une compensation pour les dommages causés ou est-ce que ça serait la première fois qu'ils pourraient obtenir de cause?
4: Déjà en 2011, le gouvernement de Ternol-Vabrador en collaboration avec Ottawa avait signé une entente pour dédommager les Inuits. Elle comprenait des droits de chasse sur presque 34 000 km² ainsi qu'une indemnité annuelle de 2 millions de dollars pour la perte de ces fameuses terres inondées. Euh, par contre, ça, ça se passe vraiment à Terre-Neuve-Labrador. Il faut savoir que ce sont quand même 2400 inno qui sont affectés par cette euh, centrale hydroélectrique.
0: Et la réaction euh, d'Hydro-Québec dans tout ça après l'annonce de cette poursuite, ça a été quoi?
4: Mais vous pouvez vous douter que ça surprend quand même quand on est poursuivi pour 4 milliards de dollars. Mmh. Euh, par contre, la société d'État n'a pas souhaité commenter plus qu'il faut parce qu'elle veut prendre connaissance du dossier avant ça. Néanmoins, elle s'est déjà défendue en affirmant que les, insta les installations de Churchill Falls ne sont pas au Québec et qu'elle n'est donc pas responsable. La petite réponse facile et il faut aussi savoir que la nation Innu est prête à négocier et ça depuis déjà plusieurs années mais Hydro-Québec n'a jamais voulu prendre le temps de s'asseoir avec eux pour discuter conjointement d'une éventuelle entente qui pourrait euh, accommoder les deux parties et Maître Clear a euh, annoncé que la poursuite ne sera pas ret retirée tant et aussi longtemps qu'un accord n'est pas signé entre les pays si accord il y a parce que ça mm -hmm. pourra se terminer devant les tribunaux et la nation Innu se dit prête à aller devant les tribunaux euh, selon le grand chef Étienne Rich.
0: Donc encore un dossier à suivre. Merci beaucoup Florent. j'espère que tu vas nous revenir dans les prochaines semaines avec les développements de cette commission. Ça va me
4: faire plaisir.
3: Bang my head against the wall Take a deep breath and count to four I tried my best and dropped the bomb But I wasn't made to fall in love I wasn't made to fall in love I wasn't made to fall in love I always got one foot out the door In case there's someone of Tal's
0: « It wasn't made to fall in love », le nouveau single de Miko. Vous irez écouter ce qu'a fait ce genre jeune chanteur québécois. C'est très, très bon. Donc, euh, du côté de l'environnement maintenant, euh, le gouvernement Trudeau a annoncé cette semaine qu'il allait maintenir son plan de diminution des produits de plastique au Canada. Et ce, malgré la pandémie de COVID-19. C'est une, une annonce qui surprend euh, agréablement cette semaine. Je me rappelle quand j'ai appris la nouvelle, euh, j'ai été un peu étonnée, mais euh, agréablement étonnée quand même. Lila, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu
5: plus Bien, absolument, Mélanie, parce que... Ça, c'est une annonce qui était euh, attendue, espérée, là, cette semaine. Puis, euh, c'était mercredi que ça s'est passé. Vous vous rappelez, on avait là, de la pluie. Donc, ça leur a rajouté un peu de soleil dans ma journée. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. J'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Donc, euh, L'un des problèmes avec la pandémie, c'est qu'elle a augmenté l'utilisation par les Canadiens et Canadiennes du plastique à usage unique. Euh, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué, je suis sûre que vous aussi, là, est-ce qu'il y a des objets de plastique qui ont augmenté dans votre consommation dans les derniers mois? Bah euh, ben déjà, les masques. Oui,
6: j'allais dire les masques aussi. Tout ouais. mon Uber
5: Eats que je vous
6: Les bouteilles aussi <rire> en plastique, comme uh -huh. tu, vu que, je ne sais pas, tu... hey. <rire>
5: Toutes ces tout, réponses, exactement. Ouais. Les, les masques jetables, quand on fait les tests, là, tout, le, tout tout, l'équipement médical également. Et puis euh, moi, il y, y, a, y a aussi des études qui ont démontré qu'on utilise le plastique parce qu'on a l'impression que c'est plus sécuritaire quand c'est jetable et tout. Donc, il y a un aspect même psychologique à tout ça. Donc, euh, tu sais, c'était déjà un problème l'utilisation du plastique, surtout à usage unique, et ça l'a ça s'est amplifié. The Economist, la fameuse revue américaine, a euh, calculé que l'augmentation de l'utilisation du plastique euh, a été de 250 à 300 là, en 2020. Donc, c'est beaucoup de plastique.
0: C'est vraiment énorme. Moi aussi, j'ai remarqué qu'on en utilisait plus ces temps-ci, mais c'est pas non plus comme si c'était un problème nouveau.
5: Non, non, exactement. Donc, euh, euh, le groupe Océania Canada a publié un nouveau rapport cette semaine euh, qui dit que le Canada utilise en ce moment 4,6 millions de tonnes métriques de plastique par année. Euh, ce chiffre-là pourrait passer à 6 millions d'ici 2030 si rien ne change. Et, euh, bon, que le plastique est dangereux pour l'environnement. On se rappelle de toutes les images atroces qu'on voit d'animaux de, de, marins étouffés et tout ça, euh, mais aussi parce que ça se désintègre en micro-particules et que ça remonte la chaîne alimentaire, donc, on ingère, on inhale des microparticules de plastique, là, des, des dizaines de milliers de microparticules de plastique à chaque année. Les effets sur la santé sont encore pas très bien documentés. Euh, mais bon, il euh, y a des études, une étude qui avait été publiée là-dessus l'année passée ça
0: fait quand même un peu peur, tout ça. Euh, puis, je, je me demandais
5: d'ailleurs si le plastique
0: qu'on recycle, est-ce que lui aussi, il se retrouve dans l'environnement?
5: Euh, le plastique recyclé, non. Donc, il, théoriquement, ça fait une, une, une roue là, qui, de réutilisation, mais l'un des problèmes, c'est qu'il n'est pas très recyclé, encore, le plastique. Mm -hmm. euh, les chiffres m'ont vraiment surpris. Donc, euh, la même étude d'Océania Canada euh, a démontré que... Euh, L'an passé, euh, le recyclage du plastique était évalué à moins de 10 Je me suis trompée, pardon, c'est euh, une étude même du gouvernement libéral qui a démontré ça et non pas au Sania Canada. Donc Canada. Mm. Euh, C'était moins de 10 des Canadiens là, de tout le plastique qui est utilisé qui est recyclé. Puis Au oh, Québec, on est un peu meilleur, on, est, on a atteint 25 mais ça, ça fait quand même en sorte que plus de 75 du plastique qu'on utilise est actuellement euh, recyclé, donc ça se retrouve dans les dépotoirs, dans l'environnement et, et tout ça. Et euh, bon, ben en tout cas, ça suffit avec les mauvaises nouvelles. Hein. J'ai commencé ma chronique en disant que je voulais que ce soit positif. Mmh. Donc... Euh... Je sais pas pour vous. Souvent, on lit des choses sur l'environnement. On finit dans une petite boule dans un coin de notre salon à se dire que le monde va s'auto-détruire. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on sorte du bunker un peu. Euh, donc, on regarde le côté positif des choses. Donc, il y a eu cette annonce cette semaine euh, avec les annonces fédérales d'interdire six objets de plastique à usage unique d'ici 2021. Ça arrive vite 2021. Donc, on va jouer un peu aux devinettes, à votre avis. Ce serait quoi ces six objets Sac de plastique. Sac de plastique et de hunting. Oh.
6: J'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas voir pour deviner sur le coup, ça, le problème. Les ah, pailles. Les pailles, oui. Les pailles, là. ah ah! Ouais. La, la,
5: la fameuse tortue, ouais. là, avec la paille dans le nez. Ça, ce n'est pas déjà interdit euh, dans certaines régions à Montréal. C'est ça, mais euh, là, ça va être, là, ça va être tout Et tout. les sacs de plastique à usage unique ouais. à Montréal, okay. on est peut-être un peu avant-gardiste, mais là, ça va être au niveau fédéral, donc à la grandeur du Canada au complet. Okay, quand même. Euh, les, euh, les emballages... Euh, les emballages comme
6: réutilisables, comme... Je ne sais pas.
5: Ben oui. En, en, ben, y, y, ce qu'il va y avoir, c'est les contenants de plastique qu'on amène, tu sais quand on commande de la nourriture donc ouais. le take-out, mm -hmm. ils vont devoir être refaits de plastique qui se, qui se recycle facilement oh, okay. Euh, puis il y a aussi les ustensiles réutilisables, ah. les ustensiles jetables oui. qui vont être interdits, ah ouais. euh, et les petits bâtons qu'on utilise quand on fait nos cafés euh, dans oh, les ben. stations service. Eh oui, eh oui. Eh ben. Donc euh, rien de moins, tout ça euh, va être interdit euh, d'ici 2021. Puis euh, aussi une une autre chose qu'ils vont faire, c'est euh, amplifier là, le côté. Euh, Excusez, j'ai un peu oublié des petites choses, mais c'est ça, on va amplifier le, le côté du recyclage aussi du plastique. Donc, les entreprises qui produisent du plastique vont avoir une responsabilité accrue de recycler ce qu'ils produisent, un peu comme dans les mêmes concepts de la consigne où les, les, les cannes de bière, okay. euh, en tout cas, sont sont reprises par les fabricants pour être recyclées. Est-ce que tu ça. sais s'il va y avoir des taux obligatoires euh, de... De recyclage euh, pour l'instant c'est pas encore clair exactement mm. le, les taux mais ils vont aussi augmenter l'obligation par euh, les fabricants d'emballage d'avoir plus de, de produits euh, recyclés à l'intérieur des des... Mais, je mais les suis contente' sont pas ouais. okay.
0: bon, on, va, on va suivre ça aussi euh, de près c'est quand même une bonne nouvelle surtout avec euh, l'augmentation des cas de COVID le confinement, je sais pas vous mais moi je trouve ça assez déprimant d'être euh, que ben, les
6: mauvaises moi des je mauvaises trouve ça très joyeux je, sais pas ouais. pourquoi. Ah, ouais, ouais. je suis très heureux d'être seul chez moi et de gamer tous les jours là. C est... C
5: est... <rire> on, on, est, on était dû pour un peu une bonne nouvelle, elle est peut-être pas assez, tu il sais, on... faut, faut se le dire il on... y en a Equitaire, Greenpeace ont fait des sorties pour dire qu'ils espéraient avoir des mesures, des, des, des euh, politiques encore plus ambitieuses en termes de réduction du plastique dans l'environnement, qu'on ne s'attaque pas à la production à la source euh, du mmh. plastique qui est un produit, euh, bon, dérivé du pétrole, évidemment. Euh, je voulais quand même rappeler qu'il y a euh, des, des continents de plastique sur les océans mmh. qui font plus de 1,6 million de kilomètres carrés. C'est plus grand que le Québec. Euh, mais, mais quand même on ne pourra plus aller euh, utiliser une petite paille en plastique pour <rire> brasser notre café puis l'acheter à poubelle parce que qu'est-ce que tu peux faire d'autre quand tu vas euh, chercher ton café. Euh, un pas à la fois. Hein? C'est ça, un pas à la fois. Euh, j'avais envie qu'on termine en faisant peut-être tu sais, se rappeler, j'avais envie qu'on fasse un tour de table pour se rappeler qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien, des petits gestes qui font qu'on n'utilise pas euh, un objet de plastique. Moi, je vais commencer. Je voulais rappeler qu'on n'est pas obligé de mettre euh, nos fruits et légumes dans des petits sacs en plastique super minces à l'épicerie. Ils ne sont pas nécessaires. Je les mets dans mon panier, je les passe à la caisse Puis je pars avec. Mm -hmm. Ils sont pas obligés d'être chacun séparés dans des petits sacs. En à effet. vous.
6: Écoute, je vais chanter la chanson de Blue Jeans Bleu. Euh, « Oublie pas tes sacs !» <rire> ouais, <t 'es> ça. <rire> non mais <rire> non mais puis ça c'est vrai quand même tu sais des sacs comme de plastique pourtant j'en vois plein dans les GE encore là mm -hmm. mais tu sais un sac réutilisable puis aussi on a tous tu sais des petites on, je parle beaucoup de bouteilles en plastique qui coûte déjà un peu cher quand tu les achètes dans des dans des euh, j'ai juste le temps anglais mais les machines distributrices yes mm -hmm. et euh, mais tu sais une simple bouteille de plastique qui en a des grosses à peu près de même là vous voyez pas, là, vous me voyez pas là mais tu grosses comme ça déjà là c'est déjà beaucoup mieux puis tu mets de l'eau du jus peu importe du café à la limite donc pourquoi mm -hmm. pas faire ça
0: Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que les magasins en vrac vont gagner en popularité dans les
5: prochaines années? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est un autre ah, exemple des, de, des magasins qui n'ont qui ont pas nécessairement prospéré. Là. Je pense pas que ça, ça leur ennuie, par contre, mais je pense que dans les villes, du moins, les grands centres, les, les magasins en vrac pourraient être une solution, ouais. ça c'est sûr. C'est
0: sûr qu'à Montréal, on est quand même un petit peu dans une bulle par rapport à ça. Puis euh, nous, ça fait partie de notre quotidien. Il y en a trois, trois magasins en vrac juste à côté de chez moi. Mais dès que tu sors de Montréal et de la métropole, c'est une autre réalité quand même. Donc merci beaucoup Lila. On se laisse sur Punch Shop, un morceau de Ken Lo accompagné de Brown Family et Sarah MK. Oh,
5: so c'est quand même.
3: Get Get my Spring, pole split dans push, mine. pull, bring, shop. Hey, hey, hey. Si truc, dingue, choc. Shock, shock. Ça arrive à temps.
0: passer à la chronique Société. Allô, est-ce qu'on m'entend? David, à la rescousse, est-ce qu'on m'entend? Oh, je pense que oui. Bon. Oh. Je m'entendais plus dans mes écouteurs. Je suis quand même là, j'ai besoin de m'entendre aussi. OK. <rire> On va maintenant passer à la chronique société avec Julien. Julien qui remplace Maïka cette oui, semaine.
6: Bien content d'être de retour.
0: Oui, de retour à l'émission. Tu as eu comme euh, invité plusieurs fois la euh, session ben, je dernière. Vu, je suis
6: venue une fois où, que justement, j'avais dit que la COVID, euh, fallait pas trop s'alarmer. Mm -hmm, Ça s'appelle ouais. se mettre un doigt dans l'œil. <rire> je m'en <rire>
0: rappelle parce qu'il y a, y a une, une émission ou deux, j'avais parlé justement de cette oui. fameuse <rire> émission où est-ce que j'avais posé la question, est-ce qu'on a raison d'autant parler euh... de la COVID puis j'avais la oui, avait... ouais,
6: c'est pas grave gna, gna, gna. ah il y avait
0: François Alexis qui était là et qui nous disait oui on a raison d'en parler et moi j'étais comme ah ouais
6: okay. et moi qui est comme genre relax le grand relax
0: ah, ah ouais c'est ça mais, vous, euh, faites juste finalement... avec, euh,
6: vous faites juste voir avec mon masque le visage que je me suis trompée <rire> solide.
0: les choses ont changé ouais, beaucoup... mais on va quand même parler d'un sujet qui est encore oui. plus délicat ouais. euh, un sujet qui a fait grandement du bruit dans les médias euh, Julien tu veux nous parler de Joyce et cette femme euh, atikamek qui est décédée dans des son, circonstances vraiment tragiques à l'hôpital de Joliette la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais commencer par nous résumer ce qui s'est passé?
6: Oui, exactement, Mélanie. Tu, comme tu viens de le dire, c'est une histoire tragique. Et là, je préfère le dire tout de suite à ceux qui nous écoutent. C'est une histoire qui existe, de, qui, a, qui est arrivée depuis une semaine et demie. Mm -hmm. Ce serait beaucoup trop long de tout rentrer dans les détails, donc je vais vraiment y aller dans le dans le large possible. Donc euh, pas besoin d'écrire, être eh, oublié de dire telle affaire, c'est normal. Mais les mm -hmm. éléments les plus essentiels. Donc Josh et une femme atikamek, euh, qui était une mère de sept enfants, qui est décidée, décédée pardon, à l'hôpital de Joliette le 28 septembre dernier. Elle avait de sérieuses douleurs à l'estomac. Mais ce qui est perturbant, c'est pas la mort tel quel. C'est pas sa condi condition médicale qui est tragique, c'est les circonstances autour. Parce que, bon, vous l'avez sûrement vu, elle a fait une vidéo en direct sur Facebook, un Facebook Live, comme on vous dit ici. Où on la voit crier à l'aide, elle crie vraiment très fort, genre ça grince dans nos oreilles à la limite. Et les infirmières qui, au lieu de l'aider, se sont dit « Tiens, on va aller l'insulter, on va aller se moquer d'elle et mettre des propos racistes, des propos qu'on pouvait entendre dans cette vidéo Facebook Live et que je n'ai pas envie de répéter ici en ondes." Et suite à la publication de cette vidéo, la colère a grondé, si je peux dire ainsi, au travers de la communauté dans laquelle cette femme vivait, la communauté qui s'appelle Manawan, et aussi au travers de la population quand même québécoise en général. Et le lendemain de sa mort, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec a offert des plus sincères condoléances à la famille, ont ajouté que c'était inacceptable, qu'une situation ne devrait jamais, se... devrait jamais avoir lieu comme ça. Le premier ministre, François Legault, a également fait la même chose et il a même mentionné que l'une des infirmières qui avait émis des propos racistes avait été renvoyée. Et le conseil de Atikamekw, ou le CNA avait exigé une enquête indépendante et ils ont quand même eu gain de cause car non seulement une enquête indépendante une enquête publique a été déclenchée par la vice-première ministre du Québec Mme Geneviève Guilbeault il certaines personnes dont euh, des membres de la famille penseraient même qu'une enquête criminelle pourrait peut-être avoir lieu mais pour l'instant on est toujours sur une enquête euh, du style public
0: on a également vu son conjoint monsieur carole dubé faire une conférence de presse où il a parlé de sa femme il était très très ému et il a euh, révélé des propos qui étaient plutôt perturbants qu'est-ce qu'il a dit exactement
6: bon ceux qui ont vu cette conférence qui a duré euh, c'est un peu comme la conférence de martin Carp euh, de amélie Lemieux, la la femme de martin carpentier quand vous connaissez l'histoire je rentrerai pas dans les détails mais un à peu près le même style, beaucoup d'émotions. Euh, Apparemment, il l'a dit. Bon, il aimait sa femme, évidemment. Euh, Qu'un mariage également était prévu entre les deux dans quelques mmh. mois. Euh, loin. Il y a quelqu'un qui a expliqué que sa femme avait plusieurs problèmes à l'estomac à cause, suite à la naissance de leur quatrième enfant, puis qu'elle allait très souvent à l'hôpital de Joliet Donc, c'est ça qui est encore plus dramatique. C'était pas quelqu'un qui est arrivé là comme ça par hasard. C'était quelqu'un qui allait souvent à l'hôpital de cet hôpital-là. L'avocat de la famille et de la communauté Manawan a annoncé qu'il allait avoir un recours en dommages et intérêts contre le centre hospitalier régional de la Naudière et les membres du personnel impliqué, mais aussi ceux qui ont été complices par leur silence c'est ça aussi qui est très important, donc pas juste la, la personne qui a attaqué, mais tout le monde autour mmh. une plainte aux autorités policières, policières pardon, a également été déposée et même lui avait réclamé, comme je l'ai dit tantôt une enquête publique sur le traitement réservé aux membres de la communauté autochtone à cet hôpital, ce qui a été fait mais euh, une plainte également à la commission des droits de la personne va être déposée et aussi, là le problème aussi parce que là, vous dites, elle est renvoyée ah, merveilleux, renvoyée veut juste dire tu travailles plus à cet hôpital-là mais elle n'est pas radiée Mm -hmm. Donc, elle fait encore... N'importe quel hôpital pourrait décider euh, de, de, de l'engager, cette femme-là. Donc, elle, ils veulent que cette, cette infirmière-là soit tout simplement euh, radiée, parce qu'au moment où on se parle, elle pourrait encore pratiquer son métier.
0: Il y a également eu une manifestation samedi dernier pour réclamer justice auprès de Joyce Echaquan. Une manifestation qui s'est bien déroulée, mais malgré tout, il y a encore de la grogne au sein de la famille de Mme Echaquan, des peuples autochtones et des partis d'opposition au Québec.
6: Oui, ça, une manifestation, c'est bien. Ça a été fait dans les règles de l'or avec le masque à deux mètres, justice, euh, on a demandé justice lors de cette manif-là, mais bien qu'une enquête publique a été déclenchée, bien que la CAQ a reconnu que c'était une histoire terrifiante et inacceptable, il n'y a personne du gouvernement actuel qui a dit au fort qu'il y avait du racisme systémique au Québec euh, le premier ministre n'a posé le dire la vice-première ministre qui était d'ailleurs sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle dimanche dernier, on lui a posé la question et elle a sorti euh, des cassettes politiciennes, mais n'a jamais voulu affirmer au fort qu'il y avait du racisme systémique, ce qui a d'ailleurs choqué Michel Audette qui est conseillère, pr conseillère principale pardon à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université Lavoie je vais essayer de Laval prendre... Laval pardon oui euh, Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw et Isabelle Picard ethnologue et première spécialiste aux affaires autochtones à Radio-Canada qui a été invité juste avant pour parler du dossier, et même malgré tout, Mme Guilbeault n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait du racisme systémique, malgré les pressions de ces deux personnes-là. Il y a eu une rencontre, justement, lundi dernier, entre M. Awashich et François Legault, mais il n'y a pas vraiment eu des solutions concrètes. Il n'y a pas non plus d'aveu de racisme systémique, juste des excuses officielles, qui étaient nécessaires et essentielles, mais disons que vous êtes d'accord avec moi, ça en prend un petit peu plus. D'ailleurs, la chef de l'opposition, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui a été déçue de voir que M. Legault reconnaît pas encore le racisme systémique, et elle avait même demandé à ce moment-là que la ministre responsable des enjeux autochtones, Mme Sylvie Damo, perde ses fonctions parce qu'elle a pratiquement pas fait grand-chose dans le dossier, n'a même pas présenté ne serait-ce qu'une petite seconde d'empathie. Tout ce qu'elle a fait, c'est présenter le rapport de la commission vient et dire une réponse du style « Mon père est plus fort qu'elle tient, j'en ai fait en deux ans plus que ce que le Parti libéral en a fait en 15 ans. » Mais Là, au moins, on va être heureux, parce que ceux qui se sont réveillés ce matin, vous l'avez vu, cette nouvelle. Euh, la ministre des Affaires autochtones, Sylvie D'Amour, a justement été tassée du conseil, du ministre, euh, du conseil des ministres, pardon. et c'est M. Yann Lafrenière, qui est euh, ancien policier et député actuellement de la circonscription de Vachon, pour la CAQ, qui va prendre le dossier. Pourquoi c'est arrivé? Parce que, tu sais, vous savez, vous suivez la politique. Habituellement, quand un ministre ou une ministre est dans la tourmente, dans le trouble, le premier ministre ou le président du pays va toujours dire « Oui, j'ai ma confiance, je crois en le dossier, on va aller mmh. de l'avant. » Là, on François Legault ne l'a jamais dit. Il a dit des trucs, par exemple, genre, tu sais, je regarde la situation. Euh, ouais, tu sais, ça va pas assez vite. Euh, je vais m'impliquer personnellement dans le dossier, tu sais. Il n'a jamais dit je vais rétablir ma confiance. Et là, on a vu la preuve. Yann Lafrenière, un euh, homme, quand même, qui a une certaine expérience en politique maintenant, qui est là depuis le début, mais la parité que le gouvernement se voulait dans mmh. le caucus des ministres, ça, c'est fini, on envoie ça à la poubelle. Et quelque chose aussi qui est arrivé ce matin, annoncé par la mairesse mmh. de Montréal, notre chère Valérie Plante qui a annoncé dans le fond qu'un commissaire à la lutte aux racisme et aux discriminations systémiques sera mis sur pied éventuellement et que ce à nouveau Montréal. commissaire aura pour mission d'assurer une vigie constante des pratiques au sein des instances de la ville, mais aussi d'informer les citoyens tout comme les employés de commerce, etc. Euh, sur leurs droits et leurs recours en matière de discrimination. Et également, la mairesse ce matin a confirmé dans, dans une conférence de presse que toutes les unités municipales agissent concrètement, fermement et de façon concertée. Enfin, il faut que le, le commissaire s'assure que tout ça se fasse comme il faut pour combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de la ville donc là, j'ai fini ma chronique telle quelle et là je pense qu'on peut débattre sur le sujet donc à tous ceux qui sont présents avec le micro allumé, Mélanie, Lila, Florent et tout le monde, donc là on parle évidemment de racisme systémique il faut quand même comprendre qu'il y a une certaine différence entre racisme et racisme systémique une racisme systémique c'est comme dans un contexte de bureau un contexte qu un, un enjeu qui se bute pas mal là, je le résume très rapidement dans mes mots mais tu sais c'est plus simple que juste du racisme. Euh, J'ai aussi vu une vidéo récemment qui montrait à l'élection euh, québécoise d'il y a deux ans, dans le débat en anglais, la dame, l'animatrice, avait demandé est-ce vous serait prêt à reconnaître le racisme systémique et seulement Manon Mancet à l'époque avait dit oui. Philippe Couillard, François Legault et Jean-François Isé ne l'avaient pas fait. Mais là, on demande au gouvernement de reconnaître le racisme systémique. Est-ce que c'est suffisant pour vous juste faire ça?
4: Ben,
5: vas-y là mais moi ma, ma réflexion c'est euh, c'est suffisant bien sûr que non dans le sens où euh, le racisme systémique a été démontré par le rapport vient euh, et tout mais le gouvernement le go moi ce que j'ai lu cette semaine c'est qu'à l'intérieur même de de la cac en fait il y a des ils sont pas sûrs là il y a des des, 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 des membres de la CAQ qui aimeraient dire oui il y a du racisme systémique mais envers les autochtones pas envers les autres minorités mmh. ethniques mmh. Euh, et donc là est-ce que le gouvernement euh, veut se positionner parce que je crois qu'en se positionnant ça implique quand même euh, une reconnaissance des actions tu sais, c'est pas euh, c'est très lourd de sens quand même euh, ce ouais, que ça veut dire
0: c'est la question que je me posais aussi qu'est-ce que ça impliquerait pour le gouvernement de reconnaître qu'il y a un racisme systémique au Québec. Donc,
5: c'est un racisme qui est vraiment, qui s'est infiltré dans les mm -hmm. institutions, euh, installé par le colonialisme et qui perdure dans le temps et qui fait en sorte qu'une partie de la population est discriminée de façon euh, régulière. Ce qui est quand même démontré, mais de la part d'un gouvernement qui veut se faire réélire, j'imagine. Mm -hmm. si, qui est très mm -hmm.
6: en avance dans les sondages aussi, qui est très populaire en région. C'est ça surtout qu'il faut mentionner. La CAQ n'a pas beaucoup de sièges à Montréal, mais dans les mm -hmm. régions, ils sont très populaires.
5: Donc, est-ce que, est que les électeurs reconnaissent eux-mêmes en fait ce, ce racisme-là? Il y a tout, tout cet enjeu-là. Voilà.
0: Donc, c'est un énorme statement, mais ça, 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 les, ça nous forcerait entre la population mais les politiciens surtout à changer les choses donc est-ce que c'est suffisant euh, ta question Julien moi je pense que c'est un excellent début et une fois que cette cette ligne là aura été franchie on on pourra partir sur des bases de conversation ou est-ce qu'on se voile pas la face face à la réalité là absolument
4: mais moi, j'irais je, moi je, je, sur la, deux, la deuxième question qu'on qu avait sur oui. le débat, c'est est-ce qu'il faudrait créer un poste qui est plus complet ou plus qu'un simple ministère? Moi, je pense pas que c'est le poste qui est plus complet, mais c'est la personne qui représente le ministère. Mmh. C'est ce qu'on ce qu'on disait, euh, ce qu disait là, hier. Excuse-moi,
6: juste de t'interrompre, juste par intérêt général, avant qu'on parle de Sylvie D'Amour est-ce que vous saviez qu'il y avait un poste de ministère aux affaires autochtones et est-ce que vous saviez que c'était elle?
5: Je savais pas que j'étais STL, mais je connaissais le poste ouais. au ministère. OK. Aussi. OK. Non, ouais, parce que j'ai quand même entendu
6: des gens, même moi, qui me disaient à moi-même, qui disaient. Je ne savais même pas que ce poste-là existait. Donc, le poste n'est pas assimilé de l'avant, selon certains. Donc, tu pour à pas avoir votre pouce. Je te laisse poursuivre, là
4: Mais le problème que j'ai lu hier, c'était est-ce euh, qu'on mettrait un homme à la condition féminine? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'on met des Blancs à la, aux, aux affaires autochtones? Et là, le problème que j'ai lu tantôt, juste avant l'émission, mm -hmm. c'est que les gens se fâchent. Y Yann Lafrenière est, en, est un ancien policier du mm -hmm. SPVM qui mm -hmm. a toujours nié le profilage racial dans les, dans les pratiques policières. Alors là, c'est complètement ridicule. On, on rit un peu au nés des Autochtones en disant, ben on va pas mettre quelqu'un d'Autochtone, mais en plus de ça, on va mettre quelqu'un qui nie complètement ce qui se passe, euh, la discrimination qui se passe envers sur, les... Surtout qu'en
6: plus, les policiers dans les... Genre, on fera pas un cours d'histoire sur les Autochtones trop long, mais tu sais, même dans les époques, quand les, les Autochtones étaient dépouillés de leur terre et qu'ils devaient dans les réserves, c'est des policiers, en plus, qui mm -hmm. les tordent. C'est de deux, donc c'est un peu un paradoxal... Euh... Mais on n'a pas besoin
5: de retourner tant que ça. Le dernier rapport euh, ben, sur la SPVM a démontré, mm -hmm. je me rappelle plus les chiffres exacts, mais que les autochtones étaient je crois, euh, écoutez, je ne veux pas dire un, des pourcentages, mais un pourcentage énorme. C'était au-dessus de 60 risque, Ça, je peux te confirmer. Plus à risque d'être arrêté par la police, fouillé et tout. Et ensuite, c'était les personnes de minorité ethnique, les noirs, les
6: personnes. Mais justement, arabes. Florent, dans le sujet, est-ce que vous aussi vous pensez qu'un poste ou peut-être un comité plus profond qui va s'étendre sur plus de choses, on devrait. Est-ce qu'on est rendu là en 2020
0: bah déjà, j'ai l'impression qu'ils font un pas en arrière en nommant euh, un, un ancien policier à ce poste-là. c'est on, on est en train de leur dire « S'il vous plaît, faites juste reconnaître le fait qu'il y a du racisme systémique au Québec. » ils mettent quelqu'un dans ce poste le plus important dans le dossier qui nie complètement depuis longtemps le
5: racisme systémique en général euh, au sein de la SPGN. C'est comme si de la main droite, on fait des excuses formelles, ouais. puis on dit que les choses vont changer, il va y avoir Mais. des actions, et de la main gauche en même temps, on, on, on réétablit le système tel qu'il est. C'est mm -hmm. vraiment un double discours, en fait, ce que, ce que je trouve que ça envoie comme message euh, mmh. à, aux populations euh, qui ont été touchées, mais aussi à tout le Québec parce que je pense qu'on est dans un débat social qui est très grand. Là. si il y a trois ans, euh, il y avait juste Québec solidaire qui était, qui était prêt à dire qu'il y avait peut-être, euh, non, qu'il y avait du racisme systémique au Québec, puis que là aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe à l'Assemblée nationale. Là. La CAC euh, sont les seuls, le bloc, euh, le bloc Québec solidaire. Parce qu'il quoi? Euh, oui le Parti québécois, Québec solidaire et euh, même euh, les libéraux, les libéraux euh, oui. le reconnaissent donc il y a quand mm -hmm. même quelque chose qui a changé en, en peu de temps D'où ce que
0: disait Florent qui était très intéressant c'est peut-être pas nécessairement le poste mais la personne qui est nommée parce que mm -hmm. c'est cette personne-là qui, qui, qui est capable de faire changer les choses parce que le poste il existe C'est mm -hmm. ça exactement, le
4: ministère des Affaires autochtones sert à ça ça sert mm -hmm. à rien qu'on fasse un autre poste qui va faire d'autres rapports, ça va faire les rapports on les a les rapports, c'est ce que j'ai dit dans une entrevue avec, euh, avec quelqu'un ça va faire les rapports des rapports, il y en a des dizaines, depuis des dizaines d'années qu'on fait des rapports. là Ce qu'il faut, c'est agir, et arrêter de faire cas. semblant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Là, les rapports sont là, je peux te les donner, tu peux les lire, <rire> ça fait des centaines de pages, mais il faut agir. Puis le, le, le ministère des Affaires autochtones est là pour ça, si on met pas des gens qui en ont un peu rien à faire de la situation. là
6: mais Justement, en plus, cette histoire-là arrive un an, jour pour jour, après que le rapport de la commission vient, qui décrit justement que les Autochtones doivent avoir des droits égaux et qu'on reconnaisse leurs droits ancestraux. Donc, tu sais la preuve que même un simple rapport comme Florent dit c'est beau là c'est un bout de papier au final là c'est mm -hmm. un long bout de papier là, mais il faut plus que ça mais il y a quelque chose moi qui euh, me trouble parce que je suis présentement un cours sur la, les autochtones l'introduction au monde autochtone au Québec et au Canada et j'ai réalisé que pour faire un lien dans un cours d'histoire au secondaire mm -hmm. au primaire où on n'apprenait absolument jette, rien où est-ce qu'on apprend c'est ça justement rien <rire> est-ce que pour vous je veux pas que vous me dites si on n'en apprend pas assez ça c'est sûr on est tous d'accord mais est-ce que ça devrait être le système d'éducation devrait obligatoirement fournir un cours sur, sur pas que dans le cours d'histoire on parle des autochtones un cours sur mmh. les peuples autochtones au primaire et au secondaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Que déjà, ça, ce serait un énorme premier pas.
0: Selon moi, oui. Euh, puis, il faudrait aussi que le cours, ça ne soit pas juste, euh, voici les maisons qu'ils construisaient, voici les pêcheurs, puis après ça, <rire> ils ont commencé à faire pousser du blé. C'est comme, <rire> non, c est c est pas c'est pas la réalité, c'est pas ce qui nous intéresse. peut-être il pourrait y avoir une petite partie, mais ce qui est important, c'est... Ce que le gouvernement n'a jamais voulu non plus communiquer à la, à la population parce que c'est une histoire terrible dont on a probablement honte maintenant aujourd'hui. <rire> mais moi, je pense que ça devrait être obligatoire et, euh, et, et, et vu et
5: écrit par euh, des historiens et mm -hmm. des, des mm -hmm. Autochtones. Il y a quelque chose... Euh, ben, au niveau de, de, de l'éducation, je pense que oui, mais je pense qu'il y a au niveau de l'espace qu'on accorde euh, aux populations autochtones aussi euh, dans... Euh, tout le temps. Euh, J'ai vécu dans, dans en Australie, puis je veux dire, c'est loin d'être mm -hmm. parfait, là. Mm -hmm. Mais dans nos réunions d'équipe au travail, on commençait la réunion d'équipe en disant, nous reconnaissons que ce, cette réunion se passe sur le territoire de telle nation. Okay, euh, nous là. remercions les ancêtres de... Tu sais, il y avait comme... Non, même si c'était euh, probablement juste des mots, jusqu'à un certain point, je dis, y a du racisme systémique bien même même. autant là-bas qu'ici. Mais il y, mm -hmm. y avait une... C'était comme ancré dans le quotidien de reconnaître qu'on est sur un territoire qui appartenait à des Premières Nations. Puis moi, je me, j'ai l'impression qu'à Montréal, on, on a très, très peu conscience de, de qui, de comment. De, donc oui, oui, bien sûr, dans les cours, mais je pense qu'il y a plein de petites façons que ça pourrait être inclus dans le quotidien là, mm -hmm. aussi.
4: Bien, moi, je reviendrai un peu sur la même formule que le poste et le ministère. C'est le cours, on l'a. Le cours, il existe. C'est le cours d'histoire du Québec qu'on apprend depuis le primaire. Mais le problème, c'est encore le même. C'est qu'on voit la même chose pendant sept ans à l'école. <rire> les mêmes informations. Les Iroquois sont dans des maisons longues. Les Algonquins sont dans des tipis. Puis, on glorifie la, les colons français, mmh. les colons anglais qui sont venus coloniser. Est, langue n'est pas bien choisie. C'est ça. C'est juste ça qu'il faut changer dans les cours. Puis, je suis d'accord avec, euh, avec Lila, il faut changer dans la société un peu no, nos approches. Mais si déjà, au plus jeune âge, on l'enseigne mmh. aux, aux, aux jeunes, bien, déjà en grandissant, ils vont, avoir, ils vont avoir appris et ils vont, ils vont agir différemment que de ce que nous, on agit en ce moment dans la, dans la mmh. société. Et voir les choses
0: différemment mmh. aussi. ça C'est mmh. la, euh, la première base pour être capable d'après se construire une opinion qui va être juste, mais
4: mm -hmm. c'est surtout pour pour éviter aussi de, de les stigmatiser puis d'avoir plein mm -hmm. de préjugés. Moi, je viens de Joliette, je viens de, de Où est-ce que ça s'est passé. Puis, ben cette nouvelle-là m'a pas, pas surpris. À Joliette, le ça. racisme envers les les, les Atikamekw, euh, il est bien connu. On a tous des préjugés sur les Atikamekw quand on les connaît pas. Et pourtant, c'est une communauté qui est assez exceptionnelle. Moi, j'ai des amis qui ont fait des travaux avec ces gens-là, qui les ont rencontrés. C'est des gens qui, qui ont la, le, le cœur sur la main. Puis c'est ça qu'il faut qu'on apprenne aux gens, que c'est... Mm -hmm. C'est pas des gens weird dans une, dans une réserve. C'est des gens tout à fait euh, qui sont comme nous, qui, qui participent à la société puis qui ont le droit d'avoir une vie euh, adéquate comme nous on la vit. Là. Well. Voilà.
6: <rire> très belle discussion, tout ouais. le monde. J'aimerais peut-être ouais, juste finir vas -y, vas -y. parce que
5: Elisapi, euh, je sais pas si vous aviez mmh, oui, vu son chanteuse. message, mmh. la chanteuse Inouk, euh, avait lancé un message à la Saint-Jean l'année passée sur Facebook oui. qui était euh, très touchant, où elle euh, disait « Oui, je vais chanter demain, mais on est le 21 juin, puis c'est la journée internationale des peuples autochtones, blah, blah, euh, pourquoi on nous inclut pas plus euh, à la Saint-Jean? » Je pense que le débat euh, doit s'inclure, puis elle, je voudrais juste la citer pour terminer, si vous me permettez. Donc, elle disait « Le le territoire nous unit et probablement la douleur que chacun de nous avons vécu les derniers siècles. Je veux simplement vous dire à quel point je vous aime, je nous aime. Ce genre de message-là qui rassemble, je crois, qui donne de l'espace aux voix de chacun, c'est vers ça qu'il faut aller, là. Merci beaucoup euh, tout le monde
0: pour le débat merci Julien pour cette belle chronique c'est ce qui termine notre épisode du 9 octobre 2020, merci à tous d'avoir été avec nous et surtout à nos chers chroniqueurs de cette semaine, Nicolas Fivelle Élise Fiola, Lila Dussault Florent Majorana, l Julien Lachapelle et bien sûr David nino raphaël à la console, c'était Mélanie Loubert à l'animation, on se retrouve la semaine prochaine